0: Я слушаю радио Комсомольское, правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
1: рекомендую.
0: Картина недели больше обманывать себя нечего. Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет с каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется когда-нибудь с цепи. Вот этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественное торжественного признания, что она не что иное, как м-, дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления. Это цитата из письма русского поэта и дипломата Федора Тютчева жене весна 1854 года, разгар Крымской войны. И это письмо на этой неделе цитировал глава МИД России Сергей Лавров и пообещал, что такой позор не повторится. Всем привет. Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина.
1: Ректор гуманитарного университета Просвязыва Александр Записовского. С нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Поясните, что не повторится имел в виду Лавров? Я как-то эту минуту пропустил его очередного... Значит, смотрите,
0: там был еще момент в заявлении Лаврова, когда Лавров напоминал собравшимся, это был литературный вечер в Министерстве иностранных дел, литературная гостиная, напоминал о том, что где-то когда-то, вот в те же самые времена Тютчев писал стихотворение министру иностранных дел по поводу дипломатической победы где-то уже после Крымской войны. И речь шла о свержении Наполеона Третьего, а последовавшись за этим, ну, такой прорывной истории, значит, российский флот получил право передвигаться по Черному морю и по Дарданеллам. Вот. И сам факт того, что пришлось добиваться вот этого права, Добиваться. Это и было позором. Типа цивилизованных стран, да, это было позором. И Лавров говорит, что ну, вот такой позор не повторится. Вот так.
2: Интересно, как актуальна нынче классика. Впрочем, она всегда актуальна. Правда, Александр Сергеевич?
1: Ну, классика, безусловно, уже такое впечатление, что когда в нашей истории есть такие письма, можно уже просто не садиться и ничего нового не писать.
2: Все уже написано. Просто открываешь и смотришь. Да, пьют и воруют. Ну, например, да?
1: Так. И что же дальше, Дмитрий? Что обсуждать-то будем сегодня? Смотрите,
0: есть такое ощущение, что нашей победы на Украине все на самом деле не закончится. Потому что центр тяжести давления, он смещается из Донбасса, смещается в Молдову.
2: Он Фин... расползает, Финляндию, я так В
0: Закавказье, в Центральную Европу. Польшу накачивают ради того, чтобы она свергла с Европейского престола Германию и Францию.
1: Да, в общем-то, я убежден, что в основном это делают Соединенные Штаты против Западной Европы. Они уже давно так на Западную Европу ополчились. Очень хорошо это показали все эти революции цветные в странах. Вот, побережье Средиземного моря, они а так, Соединенные Штаты Европу окружали очагами конфликтов. Но вообще-то для Соединенных Штатов была бы идеальная ситуация, когда Европа была бы их абсолютным вассалом. Все сколь-нибудь серьезное промышленное производство, которое Америка выводила в Азию, в Юго-Восточную Азию, переместилось теперь из Западной Германии и Западной Европы в Соединенные Штаты. То есть их мечта это деинду Индустриализации Западной Европы, а еще было бы вот хорошо для Соединенных Штатов, если бы сбылась их ну, совершенно очевидная цель, они хотели бы, чтобы Россия превратилась в Украину. Вот так же им была послушна, какой-нибудь такой кокаиновый клоун сидел у нас в Кремле и руководил страной вроде Зеленского. Если это случится, вот если бы им удалось руками Украины, руками Западной Европы нас фактически смять, уничтожить, превратить в какое-то подобие украинского ничто, тогда следующий вариант был бы. Мы бы воевали с китайцами. И вот нас бы и наших бы солдат бросали на мясные штурмы только на Китай. Вот это их идея. Стратегия.
2: Стратегия. Долгосрочная. Да, стратегия долгосрочная.
1: Причем, вот по стратегии договорились, конечно, Соединенные Штаты с Великобританией, но у Великобритании есть совершенно специалисты роль. Они разрабатывают все закулисные операции, их разведка МИ-6. Вот они сейчас сидят на проблеме разжигания конфликта между Арменией и э, Азербайджаном. Вот там это все реализуется через как бы американское посольство, если это называть посольством. Вот я напомню, российская военная база в Гюмри 5000 человек, а посольство Соединенных Штатов в Армении. Две тысячи человек. Надо же. Вот...
0: Это, между прочим, второе по численности посольства американское в мире. Первое по численности было в Ираке.
1: Ну, да, и я думаю, что и закончится эта история так же, как в Ираке, в общем, поражением Соединенных Штатов. Они, им кажется, что они гребут вперед, а на самом деле они, по-моему, стараются загрести под воду. Ну, и те вещи, которые там происходят, они, конечно, совершенно чудовищны. Вот теперь... Господин Милли начинает это главный военачальник Соединенных Штатов. А его должность переводить на русский – это э, начальник
0: генштаба, да. глав, Комитет комитета Объединенного комитета начальников штабов. Штабов,
1: да, у них разные вооруженные силы, они все объединяются в этом самом Объединенном комитете. Так что теперь Милли объясняет Соединенным Штатам, что он правильно сделал, когда оказывается за спиной президента Трампа позвонил в Китай и сказал им: «Ребята, мы не» собираемся на вас нападать. В ответ Трамп вот на этой
0: неделе объявил э, э, начальника генштаба американского предателем
1: и потребовал э, его расстрела. Ну, в общем, действительно, после этого должен следовать трибунал. Вы представьте себе, вот у нас бы Шойгу за спиной Путина позвонил бы в Соединенные Штаты и сказал бы, а вы знаете, ну мы ни за что не будем тут нападать на тех, на этих, на пятых и на десятых. Вот, Ну, конечно, после этого трибунал И, ну, расстрел там, не расстрел. У нас такая казнь не практикуется. Смертная казнь, как известно, практикуется в Соединенных Штатах. Они все время придумывают новые способы там смертной казни. То так, то это. Головы вроде бы не рубят что вводят там инъекции смертельные и многое другое. Но у нас бы, если бы министр обороны так поступил, это был бы однозначно трибунал. А у них вот это они называют расцветом демократии, а на самом деле, ну, там больная публика в американской элите, совершенно точно. Вот что теперь бабушка Клинтон, та самая, которая падала в обморок еще до тех выборов, которые в которых победил Трамп, когда она с Трампом конкурировала. А что она теперь говорит? Она говорит, что в страны НАТО, вот страны, которые вступали в НАТО, все делали это, потому что они этого сами хотели. Это их народы так хотели. А как хотят их народы, я знаю. И мы знаем, потому что вообще мы живем в Петербурге. У нас, в общем, как бы финны не пытались сдержать связи с их страной и с их населением, у нас люди довольно-таки многие, вот, например, в моем кругу общения, они бывают в Финляндии, они ездят туда, они возвращаются обратно и рассказывают, какую дикую чушь несут фины, когда вот наши люди попадают с ними за один стол. Они думают, что у нас уже тут чуть ли света нет, что у нас перебои с продуктами. Это пишут их газеты. Слушайте, у нас... ну, у
2: нас то же самое, аналогично, думаем мы... Про Европу.
1: Вот мы думаем про Европу, мы ездим и можем посмотреть и пощупать. И я там бываю достаточно регулярно, и я вам должен сказать, что падение уровня жизни ужасное. И у них, например, процентная ставка, по которой выдаются кредиты предприятиям со стороны банков, долгое время была нулевой. И это обеспечивала им, в общем-то, какое-то, ну, процветание, это, наверное, громко было бы сказано, но, в общем, успешную работу промышленности. А теперь у них 5% годовых. Это... А банки, значит, выдают и под 8%. Это означает резкое ухудшение экономического климата. А что у, с кредитами? Да, у нас извините, 13%
0: процентов.
2: Я, я
1: вас извиню. А кредиты будут Дима, гораздо дороже. Дима, м-м. у нас, ну, конечно бы, госпожу Набиулину давно бы пора отправить в Западную Европу для улучшения их экономики. Но... У нас эта история, она достаточно стабильная, и наша промышленность к этому адаптировалась. Господин Глазев, например, критикует Центробанк совершенно за другое. Гениальный, кстати, экономист, которого ультралибералы, либералы в кавычках, всячески пытаются дискредитировать, но экономист действительно талантливейший. Он говорит, что да, говорит, конечно, огромные проценты – это проблема, и делается это специально, делается это по заказу Запада, это, по-моему, уже всем очевидно. так же, как и вывоз золота российского в Лондон в канун спецоперации и многие другие вещи, которые у нас вытворяет наш Центробанк, но... Глазев говорит о том, что еще хуже резкие скачки туда-обратно, потому что промышленность способна, экономика способна адаптироваться очень ко многому, и тяжелее всего она адаптируется вот к резким скачкам процентной ставки. Так вот, на Западе произошел такой шок в этом смысле, ну, для нас, ну, наверное, там прибавить 20% было бы то же самое, что у них сейчас случилось. Вот Мы же, по-моему, 5%. дважды
2: повышали ставку да, ключевую за, за, за лета, буквально то,
0: значит, доллар пошел вверх, рубль пошел вниз со страшной силой на 20-30% в связи с тем, что у Центробанка цель и задача
1: официально удержать все в пределах
0: инфляции, а не финансированием Дима, экономики ну, ну вы заниматься.
1: Уходите, вы уходите да. от, от того обсуждения, которое было. Да, смотрите, Я могу свидетельствовать. Прямо
0: сейчас, да. Александр Сергеевич, мы уходим
1: на рекламную паузу. Хорошо, вернемся
0: буквально через пару минут. Картина недели. Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Картина недели. А мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Дилинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета просуизов Александр Записоцкий. В предыдущие третий часа не договорил о том, как глубоко падает европейская экономика, падает уровень жизни в Европе в связи с тем, что Соединенные Штаты пытаются загробастать все под себя в очередной раз в связи с тем, что у них гигантский госдолг, от которого они собираются избавиться, в том числе за счет разжигания конфликтов
1: в Европе. Избавиться так? они, по-моему, уже даже не собираются, потому что что избавиться от государственного долга в 33 триллиона, а один триллион у них накапал за последние три месяца. Уже избавиться от такого госдолга невозможно, но они стараются просто оттянуть печальный конец. Но жизнь на Западе, экономическая жизнь, действительно направляется уверенными шагами в сторону коллапса. Ранее скупую слезу по поводу того, как теперь живут европейцы. Я
0: просто заглядываю в ценник на автомобили. Моей машине 13 лет, Александр Сергеевич, еще до начала специальной военной операции я собирался эту машину поменять. Теперь я понимаю, что я буду ездить на ней до конца в связи с тем, что машины подражаются.
1: Чего вы будете ездить?
0: До либо? конца жизни.
2: Либо А-а-а- своей, либо машины. Ну, тут да. вопрос. Ну, увы.
0: смотрите, машины в нашей стране подражали в два раза, и они по какому-то странному стечению обстоятельств стоят дороже, чем в Европе, и даже дороже, чем в Китае. Те же самые машины.
1: Говорят ли это о
0: том, что в нашей стране не так хорошо, как в в Европе
1: до сих пор, несмотря на то, что Европа катится в тартарары. Я убежден, что в нашей стране сегодня лучше, сравнивая то и другое. И э, я бы еще сказал, Дима, что и не надо покупать новые машины. Потому что новые машины делаются с расчетом, что на следующий день после окончания гарантии они начнут ломаться. И вы никогда уже из этого не выберетесь.
2: Так что гаечный ключ и вперед. Сам, Это, сам, если сам.
1: новая машина. А вот если mm-hmm. старая машина, то можете ездить достаточно спокойно.
2: Ну, западные машины нам сейчас и вовсе не светят, а китайцы делают Нет, весьма
1: специфически.
0: Да, правильный импорт, кстати, с 1 октября на будущей неделе его немножко прикручивают. Ладно. Значит, по поводу Финляндии, наших соседей, господин Записовский в предыдущий четверть часа сказал, что процитировал госпожу Клинтон, Хилари Клинтон, говорил на этой неделе, что народ решил, что та или иная страна должна вступить в НАТО. Это было вы или изъявления народа и и господин
1: Записовский говорит, что мы прекрасно знаем, как это в выиз... волеизъявление народом делается. Посмотрите. Знаем, конечно, тотальной пропаганды, уничтожением свободы слова, полной подконтрольностью СМИ, той же самой Финляндии и Соединенным Штатам, и дикими статьями в СМИ в интернете, и дикими телепрограммами, в которых ложь, ложь и ложь. Финляндия на этой неделе
0: начала процесс закрытия Российского консульства на Аланске островах. Если кто не знает, что это такое, это такой архипелаг на входе в Ботнический залив. Ключевая стратегическая точка, которая может замкнуть, как, как это называется, короче говоря, сделает Балтийское море внутренним морем стран НАТО. В общем и целом, это была демилитаризованная зона. Абсолютно.
2: Которая населена была и в том числе шведами, насколько я помню, да, и то есть все было очень хорошо. Все нейтрально.
0: Абсолютно нейтральненько. Вот. И сейчас петиция с требованием закрыть российское консульство на Аланском островах набрала необходимое количество голосов, необходимо для того, чтобы ее рассматривал парламент. Вполне предсказуемо, парламент примет решение закрытия консульства, вполне возможно, статус Аланских островов
1: поменяется и что, военные базы? Ну, конечно, американские корабли, американские военные базы, они идут к тому, к чему они уже один раз пришли, и теперь остается только жалеть, что Иосиф Виссарионович Сталин совершил ошибку, остановив военную операцию в 45 пятом году по усмирению Финляндии, финляндских нацистов. Вот, в общем, наверное, было бы правильно в то время оккупировать весь юг Финляндии, поставить там российские военные базы и не устраивать всю эту игру в мирное существование и в добрососедские отношения. Потому что с финами это достаточно сложно. Они сейчас накупили 600 тысяч пар военных бутсов для похода на Россию. И не не понимают, что эти будцы может быть, будут единственными уцелевшими предметами бытового обихода, если они всерьез начнут у себя размещать американские войска. Ну, насчет Сталина и Финов, Александр Сергеевич, как бы Финляндия
0: в все время существования Советского Союза, вот послевоенного, была нашим окном в Европу. Это была настолько нейтрально дружественная страна к нам, что, извините, технологии, которые к нам сюда привозили, они приходили к нам именно оттуда.
1: Но... Ой, ну насчет Финляндии вы преувеличиваете ее роль. Я бы скорее бы акцентировал внимание радиослушателей на том, что Россия и наш регион Финляндию подкармливали в экономический ущерб самим себе, вплоть до того, что у нас на территории Ленобласти уничтожались птицефабрики для того, чтобы был резон завозить яйца из-под финских кур.
0: но так, так мы, но Прямо сейчас мы в, в таком же режиме мы сосуществуем с Турцией. Турция – это технологический и сырьевой хаб для нашей страны в условиях международной изоляции. В
1: Турции мы очень многое вывозим, они нас много вывозят. Международная изоляция, Дима, ну оставьте вот этот штамп с иногентом Какая там изоляция? вот и Если бы мы вот сегодня это обсуждали, ну я бы быстро показал бы радиослушателям и, увы, извините вам, что не мы сейчас находимся в режиме изоляции, а резко ухудшается ситуация у Запада, с ними имеет дело только по необходимости. Ну, мы уже об этом неоднократно говорили. С финляндии ну, знаете, как в том анекдоте, когда человек в советское время едет с трамвая и говорит, что сволочное правительство. Народ бросается к нему с возмущением. Он добавляет царское. На 70 лет не сумели мясо наготовить. Так вот, Иосиф Виссарионович, он не сумел посмотреть на 80 лет вперед. А надо было действовать как американцы, насаждать свои базы везде, где
2: можно. Ничего, мы же не они.
1: А вот это мы сейчас, да, уже повторяем с грустью. Особенно после того, как на весьма странных условиях убрали свои базы из Западной Европы. А кстати, Российская база в Армении, Гюмри, в связи с тем, что там
0: происходит в Закавказье, сейчас я вот, честно говоря, не уверен в том, что мы там удержимся.
1: Удержаться там несложно, но я вот недавно смотрел в американских СМИ сообщения о том, что они уже собираются своих миротворцев туда направлять. Я не знаю, правда, как они сделают это, поскольку вообще-то, ну, в Карабахе уже им находиться невозможно, а место нашей базы в Гюмри, ну, я думаю, что тоже им будет сложновато занять, но... Но, безусловно, в ужасное положение попадает армянский народ. В ужасное. Ну, и когда они голосовали за Пашиняна, ну, конечно, надо было много раз подумать, mm-hmm. прежде чем один раз проголосовать. Я сейчас
0: найду очень любопытную цитату господин Пашинян образца 2018 года, когда он приходил к власти, и образца 2023. 2018. Как движение 1988 года привело де-факто к независимости Независимости Нагорного Карабаха, так и результатом этой армянской революции, имеется в виду вот эта бескровная смена власти в 2018 году. он пришел к власти. Да, 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 Так и результатом этой армянской революции станет признание его независимости де Юры. Пашинян, 2018 год. 2023. В ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется
1: армян. Занавис. Ну, в общем-то, да, действительно, это трагедия. Сотни а, тысяч что, людей а, а, покинули. А АДКБ? Карабан.
2: у нас АДКБ оно в каком статусе сейчас находится. А вы и... знаете,
1: в каком бы оно ни было статусе АДКБ помогать Армении, когда они совершают, <свят> очевидно, ну, я мягко скажу, глупые поступки с международным этим самым уголовным судом и демонстрируют вопиющим образом оскорбительное поведение по отношению к России. Но кто же их там будет защищать?
2: У меня ощущение, что сейчас и сделать-то уже ничего невозможно, по факту. Все, ну, знаете, все что России, могло быть сделано, уже сделано.
1: Оля, у России возможности были очень большие.
2: Я говорю на данный момент а времени. На
1: данный момент, ну, что сейчас. Все документы
2: подписаны. Да. Все, что могло страшного случиться, уже случилось. А
0: впереди еще, между прочим, нахичевань. У Азербайджана есть анклав,
1: дорога в которой идет через территорию Армении. Да, это, это очень это,
2: грустная история.
1: Это известно. Спокойствие. Там не будет, наоборот, я думаю, что там будет очень резкое обострение, которое Соединенные Штаты будут целенаправленно совершенно провоцировать. И вообще вот Западная Европа, она, конечно, будет, она будет местом развития дальше самых различных конфликтов. Вот посмотрите, Косово. С чего бы там активизировались боевики Косова? С чего бы там опять стали убивать сербов руками косовской полиции? С чего бы там вдруг устранились западноевропейские якобы миротворческие силы? Ну, еще показывают, что ему дальше будет не сладко, потому что он не хочет отказываться от добрых отношений с Россией. Теперь, конечно, давайте мы посмотрим, что будет на выборах в Словакии. Теперь давайте мы посмотрим, как дальше Финляндия, С ее потрясающей элитой Умопомрачительной элитой ну, Десять лет назад мы не могли себе представить Что руководство Финляндии Будет состоять из таких персон Как сегодня Там потрясающий паноптику Посмотрим, как их будут втягивать В эту историю Но, к сожалению, России придется не только смотреть Но и реагировать И эта история будет продолжаться До тех пор, пока Соединенные Штаты окончательно Не утратят свои лидирующие Позиции. А случится это.
0: Мне очень хочется верить, что это случится постепенно, а не обвально, как это произошло, например, во время Великой депрессии, когда весь мир накрыл из-за того, что у Соединенных Штатов случились финансовые экономические проблемы. Потому что, еще раз повторю, госдолг США – 33 триллиона. В Европе, в Европейском Центробанке уже начинает готовиться к тому, что американцы каким-то образом попытаются решить эту проблему в ближайшем будущем. Тут журналисты европейские наружили следы выступления Кристин Лагард главы Европейского центробанка на августовской встрече глав Европейских центробанков цитата есть вполне вероятный сценарии предполагающие фундаментальные изменения глобального экономического взаимодействия мир может войти в новую эру в которой предыдущие правила больше не будут работать
2: короче вот пора БРИКС выпускать свою валюту и...
0: вот на этом месте мы прерываемся и еще на мысли о том что извините доля долларов в расчетах в мировых она только Растет. В последнее время она, она бьет рекорды.
1: Давайте, Дима, тогда поговорим о том, что происходит с евро. Ну, может быть, в следующей части нашей программы. Окей, не вопрос. Прерываемся.
0: Новость-реклама. Картина недели. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Картина недели». Мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. И Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. В
1: предыдущей четверти часа э, озадачил нас вопрос. А что происходит, а с, евро? Что происходит с
2: евро, Александр Сергеевич?
1: А, давайте посмотрим, Дима. Вот вы лихо очень приводите цифры по доллару, а вы приведите цифры... По доле доллара и евро
0: вместе. Евро падает, доллар растет. В связи с этим баланс других альтернативных валют он сохранится на примерно одинаковом уровне.
1: То есть, не доллар растет, а в паре доллар с евро доллар вытесняет евро из расчета. Вот И и все. Речь идет о межбанковских расчетах.
0: Речь идет о том, как страны, рассчитываются друг с другом, как экономики разных стран рассчитываются друг с другом. Еще раз, доллар в, доля доллара в международных валютных расчетах растет, доля евро падает, альтернативные валюты стабильны.
1: Я бы еще усомнился в том, что альтернативные валюты не растут. Я думаю, что вы, Дмитрий, приводите данные по западным калькуляциям, которые очень многого уже не учитывают в по-настоящему свободном от Запада мире. Вот сейчас же свободен мир не западный, а все то, что не на Западе. Я думаю, что, в общем, на самом деле в реальности статистика несколько иная. Просто Запад искажает статистику себе в угоду. Это происходит и по валовому продукту, по ВВП. Они не так уж много выпускают, по моим оценкам, в доле мирового ВВП по сравнению с другими странами как раньше, то есть их доля во всем абсолютно их доля во всем абсолютно уменьшается, кроме долгов. Вот долги их увеличиваются, это совершенно точно. Так, ладно, давайте еще несколько слов о
0: телодвижениях, связанных с мировыми геополитическими проблемами. Господи, вот вся эта тектоника, все эти подковерные шевеления. На, на этой неделе возник вопрос, собственно. Они там вот настолько тупые, вот, или это сознательная провокация? Речь идет о приглашении бывшего бойца дивизии waffen СС, Галичина в Канадский парламент Канады. Значит, канадские парламентарии рукоплескали человеку, которого им представили как борца за свободу и независимость Украины еще с советских времен. По факту выяснилось, что это эсэсовец, военный преступник. Россия готовится ордер на выдачу этого человека российскому правосудию.
2: Ну, и отреагировали на эту ситуацию практически все, в том числе и он.
0: (coughs) Илон Маск даже отреагировал.
2: Ну, Илон Маск у нас теперь на все реагирует, как лоза.
1: Мы Мы вспоминаем... Сравнение не совсем, конечно, адекватное. И, конечно, сравнивать маску с лозой, это, наверное, слишком. но. Конечно, это позор.
2: Подождите, самое главное даже не это, а э, это сознательная история? Да нет, конечно. То есть это просто, как как сказать, недостаток собранной информации?
0: Смотрите, у нас периодически возникают скандалы, когда ко дню победы на вот этих плакатах появляются картинки, так или иначе связанные с, с вермахтом. То есть
1: картинки, может быть, и появляются. Просто связанные... по- потому что
0: девочка-дизайнер задала вопрос Google. Google выдал ей картинку по запросу, она, не думая, вставила.
1: Вы очень правильно описываете эту ситуацию, только здесь оказывается, что парламент Канады вроде бы цивилизованной страны... Тоже девочка-дизайнер. ...теперь ведет себя на уровне вот этой девочки-дизайнера. Это свидетельство потрясающего падения квалификации уже даже не лидеров. Лидеры там могут меняться, и могут попадаться более грамотные люди, менее грамотные. Но Запад всегда был известен очень квалифицированным аппаратом практически во всех структурах власти, во всех министерствах. Там вот какую систему нам расхваливали – безупречную государственную систему, в которой меняются правительства, меняются министры, но ключевые работники министерства – это люди с потрясающей квалификацией, с огромным опытом, которые приходят новые министры, и вот этот персонал министерств просто чуть-чуть корректирует политику в связи с позицией выигравшей партии. А теперь такое впечатление, что там уже и профессионалов-то не остается. Работает сборище ну, девочек-дизайнеров. Да, это правильно. Это вы заменили слово, которое мне очень не хотелось говорить. Про умственные способности и квалификацию. Да, Мы да. сейчас оскорбили девочек-дизайнеров с копом. Извините. Приносим при... Девочки-дизайнеры, простите нас, пожалуйста. Вот. И, конечно, я, например, с удивлением смотрю на Трюдо, за которого проголосовала великая страна, Канада на выборах. Премьер-министр
0: Канады, да. потомственный я... премьер-министр Канады, да. его отец был премьер-министром это Канады. Это была
1: знаменитая фамилия, я только не помню Система выборов в Канаде, какая, выбирали ли его прямым голосованием, или выбирали его партию, как это происходит в Германии, в результате чего тоже весьма занятные персонажи возглавляют эту страну. Но Трюдо же известен чрезвычайно низкой квалификацией. Он просто вести себя не умеет, как положено руководителю государства. Вот сравните недавний скандал, когда он встречался с Си Цзенпином, у них были переговоры за закрытыми дверями, потом Трюдо вышел к журналистам и рассказал обо всем, что было конфиденциально. Си Цзэнпина, видимо, об этом доложили, потому что при следующей встрече с Трюдо, а там была встреча на, ну, слово «тусовка» не подходит, но на таком «Пати» тоже не подходит слово. Ну, собралась группа лидеров в какой-то относительно свободной обстановке мировых. э, И э, относительно, подчеркиваю, светской. У них, конечно, светских в полном смысле слова встреч не бывает, чтобы Канада с Китаем встретилась. Но вот шел он мимо господина Трюдо, Си Цзиньпин. И как-то ему э, высказал свое неодобрение и удивился. «А как же теперь с вами-то разговаривать откровенно?» А Трюдо и это прокомментировал. Да прокомментировал еще так, что всем стало понятно, что Трюдо непонятно, за что ему сделали замечания, То есть абсолютно невоспитанный, неподготовленный к политической деятельности. А что ждать от их парламента? А вообще-то надо посмотреть, какие украинцы там собрались. Вот фашисты после поражения Германии во Второй мировой войне убежали немецкие в Латинскую Америку. А украинские, украинские фашисты сотнями тысяч убежали в Канаду, где их приняли. Ну, там куда нет ткни, в какого украинца нет ткни. Либо сам фашист, либо папочка фашист, либо дедушка там кого-то вешал и сжигал. Александр Сергеевич, украинцы бежали в
0: Канаду, украинский национальный которые оказались в западной зоне оккупации. Значительная часть была выслана в Россию, села в лагеря, в ГУЛАГ. А значительная часть оказалась в Канаде не потому, что э, просто так получилось, а потому, что э, украинская диаспора в Канаде изначально, еще до военной диаспоры, была э, сильна и велика. Вы знаете,
1: это другой вопрос. Но на самом деле им тоже было место в концлагерях за то, что они натворили. За все убийства мирных жителей, детей, стариков, за сожженные деревни, ведь известно же, например, что наибольшее изверство на территории Белоруссии, которое потеряло треть населения во время Второй мировой войны, самые жуткие зверства творили украинские полицаи. Вот они потом убежали там от возмездия справедливого. Вот поэтому там вот действительно, куда ни ткни пальцем, получишь фашиста. Ну что ж, я имею в виду украинцев канадских. Угу. Так, ну слушайте, премьер-министр Джастин Трюдо
0: нашел в себе силы, чтобы извиниться вот, перед всеми, перед всем мировым сообществом за то, что ну, так получилось. А какие там силы? Перепугался и извинился. Он заявил, что это позор для парламента, парламента Канады. Но вот этот замес никак не повлияет на поддержку Украины. И на этой неделе, э -э, ну в общем, Украина получила не от Канады, правда, подарочек. Досрочные поставки танков Абрамс начались. Планировалось изначально, что э -э, американские танки появятся на Украине к концу этого года. Но так получилось, что они уже прямо сейчас. В общей сложности 31 танк американцы предоставляют. И самое интересное, на мой взгляд, не настоящий специалист, не специалист в танкостроении. Но народ в интернете пишет, что Абрамсы... Летние танки, они предназначены изначально заточены под введение боевых действий в условиях э, плюсовых температур, мягко говоря, в Персидском
1: заливе. Дмитрий, они заточены на действия, когда у э, противоположной стороны нет противотанкового оружия. Вот как и все танки партизанские да? Ну, в общем, да, что-то в этом. Они приехали на танки, и дикари испугались. Ну, что тут поделаешь? Остается только сожалеть. Это действительно очень грустно. Сожалеть по поводу того, что украинская элита... За возможность разворовывать свою страну, э, в общем-то, продалась Соединенным Штатам и Западу в более широком смысле слова. Ну, это не сейчас случилось. Да, конечно, не сейчас. А сожалеть-то кто мешает? Грустная история. ( consideration) Ладно,
0: в этом месте прерываемся. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Для того, чтобы поменять уже, наконец, тему, поговорим о возрождении Царско-Сельского лицея. Редактор на А.Семкин